0: Médecin connu pour vos formules percutantes, votre accent québécois et votre fine connaissance de la nature humaine, vous avez écrit, Serge Marquis, un roman qui, selon vos dires, soigne l'ego, intitulé « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Alors Dans notre première émission, la fois dernière, vous nous avez fait prendre conscience que l'ego fait souffrir, aussi bien physiquement que psychiquement, et que bien trop souvent, c'est inutilement. Alors, docteur Marquis, Comment soigne-t-on l'ego?
1: <rire> en fait, euh, ça s'apaise l'ego. Ça s'apaise quand on commence à entrer en relation, j'ai envie de dire ça comme ça, avec son activité. En observer les mouvements à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui me disent, euh, est-ce que c'est possible de tuer l'ego? Non, on ne tue pas l'ego. En plus, ben, que ce soit parce que ça passe dans les gènes, peu importe, que ce soit parce que ça se structure quand on est enfant et qu'on on veut à tout prix être extraordinaire pour recevoir de l'attention, peu importe, il est là, présent. Alors donc, ce qu'on a à faire, c'est d'en découvrir la présence en nous et de découvrir surtout qu'il n'est pas ce que nous sommes. C'est ça qui est important. Socrate disait « connais-toi toi-même », quelle phrase magnifique! C'est encore tellement vrai! Apprenons à découvrir que nous ne sommes pas notre ego, que nous ne sommes pas les pelures identitaires que nous avons construites tout au cours de notre vie. J'ai des gens dans mon bureau qui ont perdu leur emploi, qui se sont tellement identifiés à leur emploi. Elles disent, en arrivant dans mon bureau, « Je suis devenu un déchet social » parce qu'elles ont perdu leur emploi. C'est comme si, n'étant plus leur emploi, elles ne sont plus rien elle n'existe plus. Et là, elle fabrique même une nouvelle pelure identitaire terrible. Je suis un déchet social. Alors, elles doivent apprendre à se connaître et à découvrir qu'elles n'étaient pas leur emploi. C'est fondamental. Qu'elles sont bien plus que ça. Et c'est ça qui est la, la découverte qu'on peut faire à propos de l'ego.
0: Alors, dans votre livre, roman. Vous faites faire à Charlot un enfant de 9 ans qui se pose plein de questions euh, et qui se demande qui est ce fameux ego. alors il l'appelle égoman, hein, comme les jeunes, vous le faites faire dessiner son ego. Ouais. c'est une prise de distance
1: Oui, c'est ça. En fait, Charlot veut absolument comprendre ce qu'est l'ego parce qu'il a observé des gens à l'école, à 9 ans, en vivant des épreuves comme l'intimidation, il découvre que l'ego est déjà présent, est déjà à l'origine de l'intimidation. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui vont lancer des cailloux à d'autres, ou lancer des injures à d'autres, parce que ces autres sont différents et que leur ego n'accepte pas la différence de l'autre. Parce que accepter la différence de l'autre, ça veut dire je ne suis plus unique, spécial, etc. Il y a quelqu'un qui a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc l'autre est unique, l'autre est spécial. Donc je vais faire disparaître ce qui est unique et spécial chez l'autre, même si c'est une infirmité, même si c'est un handicap. Et l'intimidation, à l'origine, il y a l'ego. Charlot découvre ça. Charlot veut donc comprendre ce qu'est l'ego, il décide de le dessiner, de le représenter pour pouvoir effectivement prendre une distance vis-à-vis l'ego, l'apprivoiser, l'apaiser, découvrir au fond qu'on pourrait tellement vivre dans une société extraordinaire si nous avions tous et toutes apaisé notre ego, parce qu'on ne serait plus séparés, on serait interconnectés, on serait reliés. Et c'est ce que Charlot, à travers ses épreuves, découvre et veut faire découvrir à ses amis il veut faire découvrir que quand on apaise l'ego, on entre dans la lumière, on entre dans l'amour. Un enfant a la capacité de découvrir ça. Il y a des gens qui me disent « Ah, vous savez, il me semble que votre personnage est un peu jeune pour se poser des questions de cette nature. » Eh ben, depuis que le, le roman est publié, il y a des gens qui me disent « Ma petite fille de cinq ans m'a dit « Maman, pourquoi j'existe ?»« Ma petite fille de 3 ans m'a dit « Maman, d'où je viens ?» Ce sont des questions existentielles que les enfants se posent. Il faut
0: s'ouvrir les yeux. Et avant là, justement, de s'étendre, ils ont une connexion euh, avec euh, l'invisible qui est très, très profonde. Absolument. Naturelle.
1: Oui, spontanée, immédiate. Quand on les observe, on les observe attentivement, on va s'émerveiller devant ça. On va aussi redécouvrir que c'est en nous cette capacité-là. Et que malheureusement, l'ego, avec toutes ses pelures identitaires, nous prive de pouvoir, à chaque instant, vivre ce que l'enfant vit dans sa connexion avec l'invisible. Parce qu'on est capable de ça toute notre vie. D'ailleurs, on le redécouvre parfois dans les derniers instants de nos vies. Malheureusement, pour certaines personnes, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle qu redécouvre ça.
0: Vous qui êtes médecin, vous avez dû voir aussi des enfants qui souffraient. Quand ils arrêtent de souffrir, ils sont complètement au jeu ou, ouais. ou en présence. Et puis, bon, ils souffrent, alors ils souffrent. Mais il y a une capacité aussi d'être dans le moment présent et de le vivre en plénitude.
1: Ah, tout à fait. Je pense que c'est le philosophe Héraclite qui a dit un jour, « Le temps est un enfant qui joue. Et curieusement, quand un enfant joue, le temps n'existe plus. » C'est extraordinaire comme phrase, parce que l'enfant est complètement présent à ce qu'il est en train de faire, à s'émerveiller devant les objets où il fabrique, il construit, un, 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 je sais pas, un édifice, il prend un, un, un bout de ficelle puis il fait un fleuve, une rivière avec, il construit un village, il est dans sa créativité, il est dans son imaginaire, il est dans la présence en même temps au monde et à son potentiel parce qu'il est en train de construire quelque chose avec son potentiel. On a ça en nous.
0: Alors, comment faire pour éveiller ça, qui, ce qui est en nous? Euh, vous parlez d'éclairs de conscience, d'éclairs de lucidité. Pour revenir à, à l'ici et maintenant, et quand ça tourne dans la tête, comment il faut faire?
1: Encore une belle question, parce que c'est le travail de toute une vie. Il y a des gens qui se découragent. Non, il ne faut pas se décourager. C'est le travail de toute une vie. C'est le travail de chaque instant. Et je vais juste faire une petite parenthèse pour... Utiliser une métaphore. Un jour, on a demandé au Dalai Lama. Pour moi, le Dalai Lama, c'est un personnage qui représentait un être qui n'avait plus le hamster dans sa tête, <rire> qui avait complètement apprivoisé son égo, tout ça, qui était donc en paix permanente. Et un jour, on lui a demandé qu'est-ce qu'un être éveillé. Et il a répondu c'est un être qui se met en colère, mais ça ne dure pas longtemps. Dans cette phrase, tout est contenu. On se rend compte que la colère est apparue. Donc, que le hamster s'est mis à courir parce qu'il percevait une menace à notre égo. Ah, on a dit quelque chose, qui, euh, ou on ne m'a pas dit quelque chose, on ne m'a pas reconnu, ou encore on m'a méprisé, etc. Donc, hamster accapare toute l'attention. On s'en rend compte, et on ramène l'attention dans le présent, sur quelque chose de concret, dans la bienveillance à son propre sujet. Ça peut être le souffle, ça peut être la respiration, ça peut être sur ce qu'on est en train de manger, ça peut être sur la vaisselle qu'on est en train de laver. Il y a des gens que je vois dans des unités de soins, parce que je suis beaucoup dans le système de santé, qui s'occupent de personnes âgées, qui donc doivent, et parfois des personnes âgées incontinentes, qui doivent les laver, les changer, etc. Et on en parle ensemble. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Vous savez, j'aime ce métier parce que je découvre chaque jour les différences entre chaque dos que je lave. » Quelle belle phrase il aime son métier parce qu'il est présent. Et évidemment, les personnes vont le sentir. Les personnes qui vont laver vont le sentir et vont apprécier d'être en relation avec lui. Et au lieu de se dire dans sa tête, oh quel métier de fou que je fais, ce métier où je, qui ne vaut rien, bon bla bla bla. Non, il est présent à l'être qu'il soigne. Voilà, c'est un travail de chaque instant pour découvrir où est notre attention et la ramener dans le présent.
0: Alors très, très concrètement, vous, vous parlez aussi de prendre tout simplement une grande respiration aussi, mmh. Mmh. donc de se reconnecter à son souffle, et puis peut-être aussi tout simplement de compter jusqu'à cinq
1: oui, tout à fait, parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. C est, c est très ah, ça, c'est important, ce que vous dites. L'attention
0: ne veut. Ah, je pensais que nous, les femmes, on y arrivait.
1: <rire> vous faites plusieurs choses à la fois, mais pour un instant précis, l'attention ne peut être qu'un seul endroit à la fois. Si pendant que quelqu'un me parle, ça peut être mon conjoint, ma conjointe, ça peut être mes enfants, peu importe. Si pendant qu'une personne me parle, je suis en train de commenter ses propos, je ne peux plus entendre ce que cette personne me dit. Si ma conjointe, dans ma voiture, me parle et que j'écoute le bulletin de nouvelles, je n'entends plus ce que ma conjointe me dit. Donc, l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Si elle est accaparée par mon hamster, elle ne peut plus être dans le présent. Si je la ramène sur mon souffle, ou si je compte, je débranche l'attention du hamster. Je l'amène sur quelque chose de concret. Une grande respiration Permet ça. Simplement en inspirant, en comptant jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mon attention n'est plus accaparée par le jugement, le blâme, la critique à mon propre sujet ou au sujet de l'autre. Et c'est cet entraînement que je dois faire, chaque jour, chaque instant. Charlot, dans, dans le roman, utilise une phrase qui est « Reviens ici. Reviens ici. » Et moi, je m'utilise cette phrase-là constamment. Je me rends compte que mon attention est accaparée par... Quelque chose, que, une critique à mon propre sujet. « oh j'ai oublié de faire ça ce matin. »« oh j'aurais pu lui dire merci, je ne l'ai pas fait. »« Allez, reviens ici, Serge. Reviens ici. »« Si tu veux dire merci à cette personne, il est encore temps de le faire. »« Écris-lui un courriel. »« Passe-lui un coup de téléphone. »« Reviens ici. »« Ne reste pas dans le passé. »« Ne va pas dans le futur. »« Reviens ici et agis. » Ça me permet d'avoir des pensées justes, au lieu d'avoir un paquet de pensouilleux.
0: Vous dites aussi que l'ego est toujours dans le passé ou dans le futur, mais rarement dans le présent.
1: L'ego n'est jamais dans le présent. C'est la, 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 la conscience qui est dans le présent, ce n'est pas l'ego. L'ego est toujours dans le passé, en train d'évaluer s'il a été correct, s'il a été à la hauteur, ou il est toujours dans le futur, en train de se demander s'il va être correct, s'il va être le meilleur, s'il va être bon, etc. Parce qu'il a constamment peur de disparaître. Donc, il est en train de mesurer si ce qu'il a fait va lui permettre de continuer d'exister ou si ce qu'il va faire va lui permettre de devenir immortel, éternel, mon machin. Le mot s'arrêter dans ma tête est devenu un mot révolutionnaire. Je crois que ça prend du courage aujourd'hui pour s'arrêter. Mais c'est pourtant un mot tellement fondamental. Je pense qu'on a construit un monde qui n'est plus adapté à nos rythmes fondamentaux. On est encore fait pour contempler. On est encore fait pour savourer, s'émerveiller. On est encore fait pour être relié à l'autre. Comment être véritablement relié à l'autre à la vitesse à laquelle on fonctionne Comment peut-on écouter véritablement à la vitesse à laquelle on fonctionne? Comment peut-on caresser à la vitesse à laquelle on fonctionne? Ça ne se fait pas. Il faut s'arrêter pour savourer la main qu'on tient, la main de l'enfant qu'on veut protéger quand on traverse la rue, la main de l'être qu'on aime. On ne peut pas faire ça à haute vitesse. C'est impossible. Donc, s'arrêter, ça veut aussi dire aimer, savourer. S'émerveiller, contempler, créer, s'arrêter, ça veut dire ça. Ça va jusque-là.
0: Ah, vous avez dit le mot « aimer ». Finalement, tout ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas essentiellement pour faire grandir euh, l'amour
1: Absolument. Nous sommes des êtres de relation fondamentalement, donc des êtres d'amour. Il y a des gens qui me disent oh, « avez-vous la preuve de ça ?» Je leur dis « Faites disparaître tous les arbres sur la planète ». Et nous mourrons, parce que les arbres fabriquent l'oxygène que nous respirons. Donc, allez embrasser les arbres et allez les remercier de fabriquer l'oxygène qui vous maintient en vie. Aimez cette nature à laquelle vous êtes aussi fondamentalement reliés. Imaginez si... D'ailleurs, je le fais Parfois, ça m'arrive d'embrasser un arbre et de lui dire « merci ». Il y a des gens qui doivent trouver que je suis complètement fêlé, mais non, tout le monde devrait quelque part faire ça. Alors, imaginez à quel point nous sommes reliés aux êtres humains qui nous entourent. Ça va jusque-là. Nous sommes fondamentalement des êtres de connexion. Ça nous amène d'ailleurs à l'humilité, hein. Parce que de découvrir ça nous permet de découvrir à quel point l'ego, qui se sent si extraordinaire et qui se sent si menacé par d'autres qui pourraient être aussi extraordinaires que lui, nous empêche d'être reliés à travers l'humilité aux gens qui nous entourent. Jean Montborquet, un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est mort il y a trois ans, nous disait que « humilité », ça vient du mot « humus »,« terre », être enraciné dans quelque chose de riche. C'est la même racine que le mot « humain ». Alors, donc, nous sommes reliés par nos racines.
0: Et que le mot « humour »
1: Absolument, tout à fait. Il faut sourire de soi-même. Hein? Et quand on s'emporte, bon, il faut être capable de rire de soi-même. Il faut être capable de dire, ah tiens, l'âme est encore parti dans ma tête. Et là, on sourit parce qu'on on redécouvre sa capacité d'être présent. Donc, ce qui est en nous ne vieillit jamais et notre capacité d'aimer. Et là, on peut sourire parce qu'on est capable d'apaiser cet égo. Et ça, ça nous amène à sourire. On découvre, j'ai envie de dire, cet immense pouvoir qu'on a d'être relié à l'intérieur de nous.
0: Et de là naît un certain rayonnement. Comment ça se passe
1: Je suis convaincu parce que je le vois chez les êtres qui apaisent leur ego. Le titre du livre, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, est une phrase d'un livre qui est prononcée par une petite femme qui s'appelle Marie-Lou. et qui dit Le jour où je me suis aimé pour de vrai, il n'y avait plus de jeu seulement une présence aimante. Et c'est là qu'elle rayonnement, dans la présence aimante. Quand je respire le parfum d'une fleur, elle n'a pas choisi à qui elle le donne. Ça, c'est un cliché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais il faut se le rappeler. La fleur ne choisit pas à qui elle donne son parfum. Elle l'émet. C'est un rayonnement. L'arbre ne choisit pas l'oxygène qu'il fabrique, et de le donner à telle ou telle personne. Le soleil ne choisit pas à qui il donne ses rayons. C'est la même chose pour nous. L'amour, on n'a pas à choisir à qui on le donne, on l'émet et l'autre le ressent. Le sourire avec lequel on apparaît le matin dans une organisation, il est ressenti par l'autre, s'il est authentique bien sûr, parce qu'il nous amène dans la connexion, il nous sort de la peur que l'autre soit meilleur, plus intelligent, plus beau, etc. Vous savez, il y a des adolescents, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, qui se sont tellement identifiés à leur image, placent leur image sur Facebook, peu importe, et attendent les « likes », attendent les pouces par en haut, les pouces par en bas. Et s'il y a beaucoup de pouces par en haut, ils se sentent bien s'il y a beaucoup de pouces par en bas, ben, il y a des enfants qui étaient tellement identifiés à leur image au Québec, ben, qui ont commis des tentatives de suicide parce qu'il y avait eu seulement des pouces par en bas. Les pouces par en bas étaient perçus comme des commentaires à propos de leur être. Quand ils découvrent qu'ils ne sont pas leur image, ils rayonnent. Ils rayonnent de l'amour qu'il y a en eux et ils vont attirer l'amour. C'est ça qui est fascinant. C'est l'intérêt pour l'autre qui nous rend intéressant et non pas l'évaluation de l'intérêt de l'autre à notre égard. Si je m'intéresse, l'autre va le sentir et va entrer en relation avec moi.
0: Vous parlez d'une lumière intérieure qu'il y a dans chacun, mais d'où elle vient, cette lumière intérieure?
1: Nous sommes reliés à tellement plus vaste que nous. Nous sommes reliés à quelque chose qui nous dépasse complètement. On peut appeler ça Dieu, mais j'ose parfois difficilement. Je n'ose pas parfois prononcer le mot parce que... je ne trouve... veux pas
0: enfermé, Dieu, c'est ça? Non, je ne
1: veux pas l'enfermer. Je ne veux pas le mettre dans quelque chose de, de réducteur. Je trouve que c'est tellement plus grand. Ça n'a plus de nom. Ça n'a plus de nom. C'est cette lumière, justement, qui nous habite. cette énergie qui nous habite. Cette énergie de vie. Cette espèce de vibration extraordinaire qui est constamment reliée partout à tout ce qui nous entoure. Et... Oui, elle est là, cette lumière fondamentale, mais quand on apaise l'ego, on s'y reconnecte, on la sent, on sent qu'elle est omniprésente et on l'apprécie et on entre dans la gratitude.
0: Serge Marquis, vous faites des conférences dans le monde entier, vous êtes de plus en plus connu et vous avez dû recevoir beaucoup de témoignages. Est-ce que c'est le témoignage que vous donnent les personnes qui essaient justement de, de faire diminuer cet égo?
1: Je reçois chaque jour des témoignages, des courriels, etc. Les gens disent « Ah, oh, votre égo doit être très heureux de recevoir ça! » Non, ce n'est pas l'ego qui accueille ça. C'est la gratitude. C'est un mot très important pour, à mes yeux. Quand quelqu'un m'écrit « Merci, ma vie vient de changer! » Elle prononce une des phrases que je trouve les plus extraordinaires Qu'un être humain puisse prononcer au cours de sa vie, c'est la phrase suivante. « Je n'avais jamais vu ça comme ça. » Quand je prononce la phrase « je n'avais jamais vu ça comme ça », je viens de changer. Je viens de me libérer parfois de certaines entraves. Je viens de me libérer de ce qui me séparait. Je viens de me relier à nouveau à ce qui ne vieillira jamais en moi et qui me relie à l'autre. Et beaucoup de personnes me disent merci. Et à ce moment-là, je me dis merci à eux, merci à elles, parce que c'est ensemble que nous allons cheminer. Je ne suis présentement qu'à la recherche de cette gratitude en moi, constamment, à l'égard de cette vie qui m'habite et de celle que je vois dans l'autre et de la relation que nous pouvons avoir dans cette vie commune.
0: Mais qu'est-ce qui vous fait vivre?
1: C'est l'amour. C'est réellement l'amour. C'est l'amour dans son essence la plus profonde, celle qui définit ce que nous sommes et celle qui définit ce que nous pourrions être si nous apaisions notre ego.
0: Merci beaucoup Serge Marquis pour ces deux émissions délicieuses avec vous je voudrais vous faire un petit cadeau à moi aussi vous donner une citation de Christian Bobin que je sais que vous aimez dans un de ses premiers livres autoportrait au radiateur il écrit l'humilité c'est la clé d'or dès qu'on prétend la tenir dans sa main elle s'évanouit
1: Merci Christian Bobin et merci à vous